0: Ich meine, Gender, Pay Gap und so weiter, brauchen ne, braucht man sich drüber unterhalten. Hm. Ähm, die führen dann alle quasi, diese ganzen Gaps äh, führen dann alle in die... Ja, katastrophale Gender Pension Gap, die in Deutschland bei 60 Prozent aktuell liegt. Also das heißt hm. Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente.
1: Das ist krass. Äh, das ist echt, ja. das, ist,
0: das ist unheimlich krass. Es gibt auch, wie heißt es, eine Gender, ich glaube Lifetime Earnings Gap oder so. Also wie viel Frauen und Männer im Vergleich über ihr gesamtes Erwerbsleben verdienen. Und da ist auch ein Unterschied von, ich glaube, 750.000 Euro oder so. Zwischen ja. Mann und Frau. Das ist ziemlich viel Geld. Ähm, und ja, woran liegt das jetzt natürlich an verschiedenen gesellschaftlichen Themen? Wie gesagt, diese ganzen Gaps und so weiter. Mhm. Ähm, und unsere Aufgabe oder unsere Mission ist halt eben unten anzufangen bei den einzelnen Personen, bei den einzelnen Frauen äh, und denen mit auf den Weg zu geben: Ah, du musst dich kümmern. Ja, es, der Staat sorgt halt nicht mehr für dich.
1: Yep, ja, das ist der Made in Germany Podcast. Junior, mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Kartenspiel der Welt. Das ist ein Projekt, an dem ich mit involviert bin. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie man diesen Podcast unterstützen kann, das wäre der Weg. Gerne auf www.hut-politics-mit-x.com vorbeischauen. Und ich sage Hallo zu meiner heutigen Gästin, Natascha aka Madame Manipelli.
0: Hallo Junior, danke für die Einladung.
1: Ich danke dir, dass du da bist. Ähm... Unsere Zeit heute ist ein bisschen begrenzt. Deswegen habe ich mhm. mir ausnahmsweise mal, ähm, ein paar Fragen zurechtgelegt. Weil eigentlich mache ich das immer so komplett Freestyle-mäßig.
0: Ah, okay, ja. Aber
1: ich nehme jetzt zumindest ein paar Punkte dazu, dass ich schon mal, also, dass ich zumindest ein paar Fragen, die mir auf jeden Fall auf der, irgendwie, die brennen so ein bisschen bei mir im Sinne von, ich bin neugierig. Ja. So, dass ich die wenigstens beantwortet kriege und das auch an meine Zuhörer und Zuschauer mitgeben kann. Ja, unbedingt. Ja, das erste, was ich mich frage, ist, oder nicht frage, sondern ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die sich jetzt das angucken und anhören, also du beschäftigst dich, ich sag jetzt mal grob zusammengefasst, mit Finanzen und äh, Frauen dabei zu helfen, mhm. finanziell unabhängig zu sein. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es immer noch viele Leute da draußen gibt im Jahre 2021, die sich fragen, was, was soll das sein? Also warum sollen Frauen denn nicht unabhängig sein? Weil wir haben ja dieselben <lacht> Gesetze, wir haben ja, was weiß ich was, also, was soll Frauen daran hindern, unabhängig zu sein finanziell? Vielleicht kannst ja. du das irgendwie mal ein bisschen Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also du hast natürlich vollkommen recht. Also die, die Gesetze sind irgendwie gleich, aber spätestens beim, ich sag mal, Steuergesetz-Ehegattensplitting, da sieht man dann schon, dass halt dass es eigentlich lieber gewollt ist, wenn die Frau zu Hause bleibt und kein Geld verdient, sondern sich um die Kinder, um Haus und Hof kümmert. Also das ist zum Beispiel so auf Gesetzesebene, naja, weiß ich nicht, ob das ganz so gleichberechtigt ist. Ne? Also ich bin jetzt auch keine Steuerexpertin, aber ähm, ich glaube, so geht es vielen ja, Familien dann auch, ja, dass der Mann halt weiterarbeitet, äh, weil der verdient ja vielleicht dann mehr Geld als die Frau. Und bei der Frau schrägstrich dann Mutter ist es dann oft so, das heißt, naja, ach, äh, lohnt sich doch sowieso nicht. Ja, also wird ja alles wegrationalisiert an Steuern und genau so ist es ja dann auch. Ähm, also da fängt schon, da gibt es schon eine eingebaute, ja, ich sag mal, ein eingebautes Incentive, ja, eine eingebaute Motivation, äh, die traditionelle Familienstruktur so beizubehalten und ähm, spätestens, wenn wir uns, ich meine, Gender, Pay Gap und so weiter, ne, brauchen wir uns darüber drüber unterhalten, hm. ähm, die führen dann alle quasi, diese ganzen Gaps äh, führen dann alle in die ja, katastrophale Gender Pension Gap, die in Deutschland bei 60 Prozent aktuell liegt. Also das heißt, hm. Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente.
1: Das ist krass. Äh, das ist echt, ja. das, ist,
0: das ist unheimlich krass. Es gibt auch, wie heißt es, eine Gender, ich glaube Lifetime Earnings Gap oder so. Also wie viel Frauen und Männer im Vergleich über ihr gesamtes Erwerbsleben verdienen. Und da ist auch ein Unterschied von, ich glaube, 750.000 Euro oder so zwischen ja. Mann und Frauen. Das ist ziemlich viel Geld. Ähm, und ja, woran liegt das jetzt natürlich an verschiedenen gesellschaftlichen Themen? Wie gesagt, diese ganzen Gaps und so weiter. Mhm. Ähm, und unsere Aufgabe oder unsere Mission ist halt eben, unten anzufangen bei den einzelnen Personen, bei den einzelnen Frauen äh, und denen mit auf den Weg zu geben: Ah, du musst dich kümmern. Ja, es, der Staat sorgt halt nicht mehr für dich. Mhm. Ähm, Frauen und Männer natürlich gleich, aber gerade bei Frauen, durch dieses, was da am Ende dann steht, diese Altersarmut ist halt nun mal weiblich, müssen wir Frauen uns einfach viel dringender früher darum kümmern, dass wir halt nicht in diese ganzen Fallen geraten und eben dann nicht in Altersarmut landen.
1: Ja, also genau. das mit der ähm, Gender Pay Gap, das war mir schon bewusst irgendwie, das hat man ja mitgekriegt, wobei ich dachte irgendwie, also ich stelle mir das so vor, oberflächlich so, auch gesetzlich oder steuerrechtlich sieht alles eigentlich gut aus so und gleich. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich erstmal richtig gucken, ne, um dann diese ja, genau. Dinge, die dann euch oder die den Frauen dann zum Nachteil gemacht werden, suchen müssen.
0: Ja, es ist so ein bisschen verdeckt, genau wie du sagtest, ne? Die Gesetze sind doch gleich. Warum, wo ist jetzt eine Abhängigkeit, wo ist eine fehlende Unabhängigkeit?
1: Ja. Oh, ja. Wahnsinn. Und mhm. vor allem jetzt diese Gender äh, Pension Gap, das habe ich jetzt auch vor kurzem bei dir gesehen, gestern erst. Ja. Ähm, ich verstehe ich versteh nicht, wie sowas zustande kommt, weil ich kenne es, dass Frauen weniger verdienen, also dass wir beide denselben Job ausüben können und trotzdem ich mehr verdiene. Mhm. Ähm, aber ich dachte bei der Rente, also ist es dann davon abhängig, was du, also dass du zum Beispiel 20 Prozent, 30 Prozent weniger im Vorfeld schon verdient hast und mhm. deswegen weniger rauskommt? Ja, Oder absolut. kann es sogar sein, dass wir beide vielleicht zufällig mal gleich viel verdienen, aber du trotzdem dann als Frau weniger bekommst?
0: Mhm. Also das läuft so, dass, also wir reden jetzt von der gesetzlichen Rente, also von der staatlichen, mhm. deswegen ist ja so wichtig, dass man sich privat halt noch was aufbaut mhm. um, und da ist es halt so, wer mehr einzahlt, bekommt am Ende mehr raus. So und wenn wir uns jetzt, uns jetzt überlegen, na da schließen sich also diese, mhm. diese Gaps, das ist echt so ein Teufelskreis, weil wenn ich am Anfang natürlich schon weniger verdiene in gleicher Position als mein männlicher Kollege, ja, dann zahle ich auch schon weniger in die Rentenkasse ein. Das heißt, ich bekomme am Ende weniger raus. Dann hm. kommt noch Teilzeit, ne, eben das angesprochene, Modell Mama bleibt zu Hause lohnt sich ja sowieso nicht wenn sie arbeiten geht da wird dieses Rententhema ganz oft vergessen so ja wenn sie nicht arbeitet zahlt sie auch nicht in die gesetzliche Rente ein so hm. und so zieht sich das dann so die ganze Zeit durch bei vielen Frauen ist dann auch so dass sie sich dann keine Ahnung also erstmal um die eigenen Kinder kümmern dann vielleicht irgendwann kommen die eigenen Eltern mit dazu ja also wir sind da schon in so einer Caretaker Carearbeiter ja, nicht Mentalität, aber in so einem System irgendwie drin, wo es vielleicht auch erwartet wird von Frauen, dass sie dann halt zurückstecken und halt zu Hause bleiben und sich um alle möglichen Menschen kümmern. Hm. Ähm, aber erstmal leider nicht so sehr um sich selber. Ja. Und das mündet dann eben alles in dieser riesigen Spanne ähm, in der Rentenlücke dann.
1: Krass. Und ähm, ich denke jetzt, also oberflächlich zumindest sieht das so aus, als würde sich vieles verändern und als würden diese alten Bilder so ein bisschen aufbrechen. Und als es mhm. auch irgendwie selbstverständlicher wird, dass natürlich auch Frauen mindestens genauso viel arbeiten oder vielleicht auch sogar die Rolle übernehmen von dem Hauptverdiener oder Hauptverdienerin und genau. der Mann halt auch mal ein bisschen zurücksteckt. Ich dachte, da sind wir jetzt so ein bisschen angekommen, weil jetzt auch ne, die Älteren fallen so langsam weg, so mit ihren alten traditionellen Bildern. Mhm. Und wir sind ja alle modern, wir sind ja alle jetzt, sage ich mal, woke, ähm, <lacht> aber sagt man zumindest. Ähm, aber hast du das Gefühl oder kriegst du das dann wirklich dann zwischen den Zeilen noch mit, dass es trotzdem auch bei jungen Leuten immer noch dabei bleibt, bei diesen alten Bildern?
0: also ich, ich merke da auch einen großen Shift. Ne? Also klar, wenn ich jetzt meine Oma sehe, meine Mama und mich, sind da natürlich riesen, haben sich natürlich super viel bewegt. Man mhm. darf ja auch nicht vergessen, dass das auch alles, also meine Oma durfte noch kein eigenes Geld verdienen. So, ne? Das ist alles noch gar nicht so, und gesetzlich. Das ist mhm. noch gar nicht alles so lange her. Also es ist jetzt so, wenn wir sagen, dass ich die ja, dritte Generation dann bin ähm, und ich sag mal so, die Zweite, die arbeiten darf und die Erste, die sagt, ja, jetzt mache ich das irgendwie alles selber, hm. <lacht> ähm, ist das alles noch gar nicht so alt. Und ähm, ich merke schon, dass da natürlich ein ganz klarer Shift ist, gerade auch bei den jungen Frauen jetzt. Ähm, trotzdem, finde ich, hat man in der jetzt Corona-Krise auch wieder sehr, sehr stark in kurzer Zeit gemerkt, okay, wenn es hart auf hart kommt, bleibt die Frau zu Hause fertig. Hm. Also ich glaube, da wurden wir noch mal... Aus feministischer Sicht in die 50er Jahre zurückkatapultiert. Ähm, ja, da ja. haben wir, glaube ich, einen ganz großen Rückschritt gemacht. Mal gucken, wie sich das auch auswirkt auf jetzt alle möglichen Zahlen Statistiken, die da so kommen. Also, da tut sich natürlich viel. Hm. Ähm, aber dieser Corona-Crash hat mir auch nochmal gezeigt: okay, krass. Also, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, ist es doch wieder Rolle rückwärts. Hm. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel zu tun, ja. Aber frag, es läuft natürlich in die richtige Richtung, klar. Ja,
1: ja also ich frage das jetzt auch nicht, um ähm, den Ball jetzt wieder an die Frauen zurückzugeben und zu sagen, mhm. seid ihr selber schuld, darum geht es mir überhaupt gar nicht, sondern was mich interessiert ja. ist, liegt das vielleicht daran, dass dann Frauen mehr dazu bereit sind, gewisse Verpflichtungen zu übernehmen zu wollen? Dass Sicher Männer dann zum Beispiel auch. in der Hinsicht ein bisschen egoistischer sind und sagen, ich mache trotzdem mein Ding weiter so und ich erwarte irgendwie von dir, irgendwie so, muss man auch nicht so klar kommunizieren, aber irgendwo ist mhm. schon die Erwartung da. Dass Total. die Frau das übernimmt und ja. dass manch eine Frau dann vielleicht auch dieses Gefühl hat, diese Verantwortung übernehmen zu müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht muss.
0: Ja, da sind wir wieder bei Rollenbildern. Ne? Also welche Rolle habe ich in einer Partnerschaft? Welche Rolle habe ich als Mutter und Partnerin und Geschäftsführerin? Und ne? hm. ähm, wir führen da ja verschiedene Rollen aus. Und ich glaube, genau wo du sagst, da ist ganz viel, gerade in Partnerschaft, ähm, super viel Unausgesprochenes. Letztendlich imitieren wir alle unsere Eltern. Hm. So, ja. Wenn ja. ich das vorgelegt bekomme, dann denke ich, das ist halt so richtig, so macht man das. Hm. Äh, die Mama geht halt in Teilzeit. so. Und ähm, ich glaube, dass da super viel unterbewusste Programme ablaufen. So genauso unausgesprochene Wahrheiten, so Glaubenssätze, Finanzen sind Männersache. Ähm, als Frau darf ich nicht reich sein, als Frau muss ich irgendwie gut aussehen und möglichst den Mund halten. Ne? Ist, hm. Da passiert natürlich super viel auch unterbewusst und Männer ja genauso. Ne? Also beim Thema Finanzen jetzt, den Männern wird das Finanzthema auch unter, immer untergeschoben. Finde ich auch total unfair. Hm. So, ne? die wissen es ja auch nicht. Das ist ja. Ja so jetzt ne? Also du bist ja. jetzt der Mann, du musst jetzt das Geld machen und die so ja pff, okay, ja, weil sie jetzt auch nicht hm. machen, ist dann irgendwie so halb so mit, was ja auch nicht fair ist. So andersrum. Ne? Ja. Ähm, so, so könnte man es eben auch umdrehen und ähm, ja, von daher gerade in diesen Rollenbildern liegt, glaube ich, ganz, ganz viel noch Kommunikationsbedarf und auch Arbeit an sich selber, so ähm, Thema Glaubenssätze, Thema Mindset, was erlaube ich mir auch, wie viel, wie viel bin ich auch wert, ne? schwingt da ja auch mit beim Gehalt und solche Sachen. Also da genau, gibt es ganz viele verschiedene Facetten, warum das so ist.
1: Ja, und warst hm. du selber auch irgendwie ähm, früher mal in diesem Konstrukt mitgefangen so oder hast du schon immer irgendwie schon für dich verstanden, dass irgendwas nicht stimmt und dass du es anders machen möchtest?
0: Um, das mit mir, was nicht stimmt, weiß ich schon lange.
1: Also nicht mit dir, sondern mit dieser <lacht> ganzen... <Ges> <lacht> oh Gott. I'm a
0: special kid. So. <lacht> um, ja, also als ich, um, ich habe es da gemerkt, als ich mich... Also ich habe mit 25, 25 war ich damals, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Und das war schon so, wow, okay, krass. Als Frau und irgendwie mit zwei männlichen Mitgründern natürlich so. ne? Hm. Da habe ich schon das erste Mal gemerkt, ja, hier ist irgendwie... Ja, das ist ja komisch so, wo sind denn hier die Frauen? Und dann beim Thema Finanz natürlich ganz extrem. Also so bin ich ja auch zu dem Thema gekommen, ähm, jetzt mit Madame Money Penny, dass ich mich mal um meine eigenen Finanzen kümmern wollte. Habe es dann abgegeben an so eine Finanzberatung, weil ich dachte, ja, hippie, macht jemand anderes. Also bei mir war es äh, nicht irgendwie Partner oder Mann oder ja, Papa noch so ein bisschen, der das noch mhm. so mitgemacht hat. Mhm. Äh, Habe es dann an eine Finanzberatung gegeben, die es auch nicht zu meiner Zufriedenheit gemacht haben, um es mal zu, neutral zu formulieren, einfach... Quatsch, ja, sehr hm. teuer, ne, eine sehr teure Faulheit, äh, hab, hab sehr teuer bezahlt ähm, und habe mir dann überlegt, okay, muss halt irgendwie, kann nicht sein, du brauchst das Wissen, du musst es dir irgendwie aneignen, äh, du musst das selber machen und habe dann auf dem Weg gemerkt, so, wow, wo sind denn die den ganzen Frauen und ähm, da ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass das auch in meinem Freundeskreis mit meinen Freundinnen das Geld da irgendwie nie so richtig ein Thema war, auch Altersvorsorge nicht so, also es war irgendwie nie, Nie da. Ja, so also viele meiner Freunde, ja, das macht immer mein Freund, das macht mein Mann. Ich war so, hey, was ist das doch irgendwie? Warum ist das denn so? Ist doch total komisch. Hm. Also auch wirklich emanzipierte Frauen, ne? Und mhm. Karriere und so weiter und irgendwie alles, alles am Start und beim Thema Finanzen sind so, ach oh, ja, ne, so Cinderella-Komplex nenne ich es dann immer.
1: Oh, was ist das? Wollen,
0: wollen dann gerettet werden, so.
1: Cinderella-Komplex, Ja, genau.
0: Cinderella Ach, also das, das war so meine Reise hin zu dem Thema, okay, was, und erst danach habe ich auch gemerkt, dass es wirklich ein feministisches Thema ist. Also je mehr ich da reingegangen bin, auch so für mich so meine Reise durchgemacht habe, habe ich dann gemerkt, so, okay, das ist echt ein krass feministisches Thema. Ja, das ist, da ist wirklich viel Selbstwert, da ist viel Glaubenssätze, Sozialisierung, wie werden Frauen anders oder Mädchen anders erzogen in Bezug auf Finanzen als Jungs. Jungs bekommen mehr Taschengeld als Mädchen. Da fängt hm. es schon an.
1: Hm.
0: Gibt es auch Statistik, äh, Statistiken dazu. Also wenn es da schon anfängt, dass die Eltern schon sagen, ihr seid irgendwie gleich alt und so weiter, aber weil du jetzt ein Mädchen bist, bekommst du weniger Taschengeld als dein Bruder.
1: Hm. Das so soll es
0: dann enden, ne? hm. wenn es da schon ja. anfängt. Ja. Und diese Muster, diese Programme müssen wir Frauen ja erstmal ablegen, die bekommen wir drauf. Und es gilt eigentlich im Laufe des Lebens, das eigentlich alles komplett wieder abzulegen und zu erneuern hm. durch andere ja, Programme, ja. die da ablaufen, so typisches Money-Mindset halt. Ne?
1: Aber du kommst doch auch ja. bestimmt mit Menschen so ins Gespräch. Ähm, mhm. Und ich würde jetzt meinen, dadurch, dass wir jetzt Social Media haben und Internet und YouTube und was auch immer, mhm. dass wir dadurch komplett ganz andere Bilder bekommen, also von Menschen, die ja. sie heutzutage leben, aber auch Frauen und was halt alles auch möglich ist. Klar, hinter Absolut. den Kulissen wissen wir nie, was los ist, ob nicht jemand dann vielleicht vor der Kamera emanzipiert sein darf, aber dann hinter ihr sind trotzdem dann die mhm. Manager als Artist, die dann trotzdem die Fäden ziehen. Weiß ja. man natürlich nicht, aber ich denke, alleine wenn du schon mit diesen Bildern präsentiert wirst, dass andere Sachen möglich sind. Ähm, siehst du das, dass viele Menschen, mit denen du in Berührung kommst, sich dann auch dadurch inspirieren lassen oder trotzdem immer noch in dieser kleinen Box sehen und sagen, die machen es zwar, aber ich kann das irgendwie nicht?
0: ja sowohl als auch ne? es gibt natürlich auch die die ähm, das auch vielleicht gar nicht auch so wollen ja mhm. also ich meine man kann es kann ja auch eine aktive Entscheidung sein zu sagen ich will mich darum ich will mich damit partout nicht auseinandersetzen weil macht mein Mann ja hm. fair enough so ne wenn das eine aktive Entscheidung ist also ich sage ja nicht dass also jetzt alle irgendwie diesen Lebensstil verfolgen sollen mir geht es mhm. ja nur darum sich das bewusst zu machen was also diese Wege gibt es und welchen Weg möchte ich halt wählen ja. und ähm, klar mein Ansatz ist halt quasi sich selbst darum zu kümmern, Vermögensaufbau und Eigenregie, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das ist natürlich unbequem. Der hm. bequemere Weg ist natürlich immer zu sagen, ja, schön, jemand anderes macht es, ja. Verantwortung abzugeben. Also es, das, was ich auch mache oder natürlich auch ganz viele andere machen, muss natürlich auf einen gewissen fruchtbaren Boden fallen. Hm. Aber wenn es das tut, und da gebe ich dir vollkommen recht, gerade durch Social Media, YouTube und so weiter, ähm, glaube ich, dass diese ganze Entwicklung noch viel schneller vorangehen kann, als es bis jetzt, also es nimmt immer mehr Speed auf, ja. ähm, also quasi wird exponentiell schneller, weil es sich weiter verbreitet, weil dann auch andere merken, ja cool, super, ach was die kann, kann ich auch, und das so ein bisschen auch so hm. unser Ansatz, ich habe auch nichts mit Finanzen studiert, bin auch keine Finanzberaterin, sondern habe mir das auch selber beigebracht und helfe jetzt eben anderen Frauen, das durch mich dann sozusagen zu lernen ähm, und das auf jeden Fall, das, das merke ich total, dass ähm, gerade diese auch medialer Reichweite, ne, was ich dann hm. in den letzten Jahren getan hat zu dem Thema, auch große Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender, ähm, die greifen das Thema jetzt auch auf. Ja. Da, da passiert super viel, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, diese diese Vorbilder zu haben und genau wie du sagst, zu, zu sehen, ach, das ist ja möglich, ich ja. kann ja als Frau, Chefärztin sein. Ich kann ja, ja als Frau irgendwie ein Vor Vorstandsvorsitzende sein. Das, ich kann ja Bundeskanzlerin werden. Ja, ja. gerade gerade äh, wächst eine Generation auf, die kennen nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Wie geil ist das denn? Ja. So, die kennen eigentlich ja. gar nicht. Die gehen davon aus, dass Bundeskanzlerin quasi ein weiblicher Beruf ist. ist doch super. Also. <lacht> ja, okay. genau.
1: Ja, aber das ist sowas, was ich äh, irgendwie interessant finde, weil wir in eigentlich einer sehr modernen Gesellschaft leben, beziehungsweise rühmen wir uns dafür oder loben uns dafür, dass wir modern sind und äh, liberal und äh, gebildet sind wir auch, mhm. größtenteils alle und wir studieren und machen dies und das. Ja. Und trotzdem gibt es tr diese Sachen, wo wir dann irgendwie noch an so alten Bildern festhalten. So, das finde ich irgendwie sehr faszinierend, nur das jetzt mal schön auszudrücken.
0: Ja, ich, ich habe hab mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Es scheint wohl psychologisch auch was mit Sicherheit. Also ich bin jetzt nicht, na, also es ist jetzt wirklich hm. nur so mein Laien-Sprech. Mhm. Ähm, aber dass gerade in so unsicheren Zeiten, wie auch immer man das jetzt definiert, ja, manche mögen auch sagen, dass aktuell eine recht unsichere Zeit ist mit der Wirtschaftskrise und generell so, wo geht das alles hin, ähm, dass sich Menschen dann gerne auf das berufen, wessen sie sich sicher sind. Mhm. Und das ist erstmal so meine Identität als Mann oder Frau. Ja. So. Und das bin ich. Und jetzt suchen mir jemanden, der quasi dazu passt. Und dann teilen wir die Rollen so auf, wie sich das gehört. Und ähm, dann machen wir das so. Ja. ja. Also es scheint echt so eine, so eine Fallback-Variante auch in unsicheren Zeiten einfach zu sein.
1: Ja. ja. Und, und wie konntest du jetzt, also du kannst jetzt natürlich nicht komplett alles erzählen, was du so gemacht hast, aber was gab es denn so für Dinge, mit denen du den Frauen jetzt während der Pandemie zum Beispiel helfen konntest oder kannst? So Tipps, die du hast.
0: Ja, genau. Also jetzt ähm, im Finanzbereich, da war die große Krise ja ähm, am Anfang des ersten Lockdowns, im März. Mhm. Ähm, das die Party ist ja jetzt eigentlich schon wieder vorbei. Ne? Also die, mhm. die, die Aktienkurse und so weiter haben sich alle gut erholt. Wer da investiert hat, ein paar meiner Kundinnen haben genau da investiert. Die freuen sich immer noch einen Ast ab, ja? dass sie mhm. quasi die günstigen Preise mitgenommen haben. Gehört natürlich auch eine gehörige Portion Mut mit dazu. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir alle jetzt mal unabhängig von Finanzanlage und wie auch immer, ähm, können solche Krisen, so eine Pandemie sicherlich auch als große Chance begreifen, einfach mal zu reflektieren, wie steht es eigentlich finanziell um mich, um uns? Wie ist eigentlich die Rollenverteilung? Also wie viele Nachrichten ich bekommen habe, ich predige ja immer, Leute, baut euch eure Notgroschen auf, dass ihr hm. drei Monate lang überleben könnt. Wie viele Nachrichten ich bekommen habe, danke, Natascha, dass du mir das jeden Tag das hm. weil jetzt brauche ich den. Hm. Also einige Selbstständige ähm, oder irgendwie auch Kurzarbeit, also was es da für verschiedene Modelle auch gab, ja. die wirklich froh waren, dass jetzt dieses, gesparte Geld hat auf der Seite hatten. Ne? Und ich glaube, viele nutzen es auch nochmal so als Karriereplanung ne? oder auch Homeoffice oder Gehalt nochmal nachzuverhandeln. Also ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich glaube, die Arbeit ist halt Reflexion. Ne? Also wie bin ich da, wenn ich jetzt in einer prekären finanziellen Situation bin durch die Krise, wie bin ich da reingekommen? Mhm. Warum sind andere da nicht drin? Ne? Es ja. gibt ja auch immer noch Menschen, denen geht es gut in so einer Krise. Was haben die vielleicht, was haben die für andere Sicherheitsvorkehrungen vielleicht getroffen oder haben die vielleicht ihr Einkommen diversifiziert? Ja, haben die vielleicht nicht nur eine Einkommensquelle, sondern zwei oder drei, keine Ahnung, in welchen partnerschaftlichen Strukturen sind die? Wie, wie sind die so aufgestellt? Und ich finde auch, gerade so eine Krise kann man auch also wenn es dann jemand getroffen hat mit Kurzarbeit oder was auch immer, kann man immer wunderbar zur Weiterbildung auch nutzen. Ja, Ja, Also klar kann ich halt auf dem Sofa sitzen und den ganzen hm. Tag Netflix gucken. Hm. Oder äh, ich kann mir überlegen, ja, was machst du jetzt daraus? Ja, gibt was, Welcher Job ist vielleicht krisensicherer? Oder eigentlich wolltest du dich ja schon immer selbstständig machen. Ist das jetzt nicht der Zeitpunkt? Ne? Also ich glaube, auch mit solchen Krisen offen umzugehen, das ist natürlich blöd und lässt sich auch recht leicht sagen. Ich mm. habe nicht gesagt, dass es einfach ist, aber es ähm, gibt, glaube ich, schon eine ganz große Chance, so, ja. so eine Korrektur des Lebens äh, dann noch mal mitzunehmen, zu schauen, ah ja, guck mal, wir sind in der Situation, weil, ähm, was können wir jetzt eigentlich anders machen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, mit dem Ding umzugehen, wenn man es halt auch kann. Ne? Also es ist so, ja, genau. ich habe irgendwie gemerkt, so es ist, einfacher optimistisch zu sein, wenn alles gut läuft. Und wenn das dich dann trifft, dann zeigt sich halt wirklich, wie du damit umgehen kannst oder auch nicht. Aber ich wünsche natürlich den Leuten, dass sie genau an den Punkt kommen. Weil ich habe es von einigen Leuten ja. auch gehört, dass sie sich dann endlich getraut haben, das zu machen, was sie machen ja. wollten zwangsläufig. Und es funktioniert.
0: Ja, ja genau. So,
1: ja. Ja, ja. Wie oft kriegst du das eigentlich gehört? So wie, wenn es jetzt zum Beispiel ums Investieren geht. Ja, mhm. aber ich habe doch gar kein Geld dafür. Und wie mhm. oft ist diese... Aussage zutreffend.
0: <lacht> oh ja, sehr schön, wie, wie oft ich das höre. Also es ist, eine, ist ein beliebter Vorwand sozusagen. Ich will es nicht ausreden, sondern es ist ein Vorwand. Ähm, aber ich glaube auch ein großes Missverständnis, weil also das, was wir hauptsächlich machen, ist ja ähm, Vermögensaufbau und Eigenregie mit Aktien, ETFs, also schon Börse. so. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Mythen, Uh, unter anderem ist so ein Mythos eben auch, boah, man muss ja erstmal reich sein, um halt Geld anlegen zu können. Da so, brauche ich erstmal 10.000 Euro oder 20, 50, 100.000 Euro, sonst lohnt sich das ja alles gar nicht. Ist halt nicht so. Ja? Also Aktien ist für Menschen, die Vermögen aufbauen wollen, nicht die schon welches haben. Ja. Also für beide. <lacht> ja. Aber ich brauche das eine, um das andere zu bekommen. Also so ist eigentlich die Kausalität. Mhm. Äh, Aktien helfen mir dabei, ein Vermögen aufzubauen. Und ähm, ja, de facto kann man schon mit recht kleinen Beträgen anfangen. Also 25 Euro im Monat, ja, rein damit. Ja, also es, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Ja, auch mit kleinen hm. Beträgen ist es dann eher die Zeit, die Zeitspanne. Also es ist immer besser, früher mit kleinen Beträgen anzufangen, als später anzufangen und dann sich zu überlegen, oh shit, jetzt muss ich ja gar nicht nur 25, sondern jetzt sind es auf einmal 250 Euro, damit sich da innerhalb der nächsten zehn Jahre meine Wege noch was tut. Ja. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich noch. 30 Jahre Zeit habe und dementsprechend weniger nur sparen muss oder ob ich sage, ich habe jetzt noch 10 Jahre bis zur Rente, ja jetzt Attacke, so hm. ne, dann muss ich, weiß ich nicht, wie viele 100 Euro im Monat dann halt sparen und investieren, dass das dann noch hinkommt. Ja. Also im Zweifel lieber mit kleineren Beträgen anfangen, als zu warten, bis man, keine Ahnung, 5.000 Euro angespart hat, weil in der Zeit kann das Geld ja auch schon investiert sein und schon für dich arbeiten.
1: Ja. Ja, das ist das Ding, ne? Ja. weil ich weiß jetzt nicht, ob das Ungeduld ist oder was auch immer, aber ich denke jetzt zum Beispiel vor allem in dieser ganzen Pandemiezeit, ähm, dadurch, dass gewisse Bars oder überhaupt alle Bars, Restaurants zu waren und die Leute auch ihre Stimmt. beliebte Shisha nicht mehr rauchen konnten, also die 25 <lacht> Euro die Woche, was du da ausgibst, die hast du eigentlich gespart und könntest sie ja. dann anders einsetzen. So die 100 Absolut. Euro, die du auf einmal im Monat hast. Absolut, ja,
0: ja das, das, das geht dann schon. Also viele Leute denken, also zum Thema Sparen, es hat auch so ein, so ein Mindset-Thema, ja, ich kann nicht sparen, ich kann nicht sparen. Ähm, es bleibt halt nichts übrig. Ähm, ja, natürlich bleibt nichts übrig. Ja, Das ist aber auch schon der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, was übrig bleibt, sondern was nimmst du dir am Anfang des Monats weg? Ne? Das hm. ist so dieses Pay-Yourself-First-Prinzip, kennen sicherlich einige. Das ist ein komplett anderes Spiel, wenn ich sage, ich am ersten des Monats nehme ich mir meine 100 Euro für meine Altersvorsorge, für meine Sparpläne, für meine finanziellen Träume, was auch immer. Mhm. Nehme ich mir weg, packe ich separates Konto aus den Augen, aus dem Sinn und gebe dann den Rest aus. Was darf? Also sich selber zu Prio zu machen und nicht mhm. alles andere erstmal Prio machen und dann, ja, es ist ja nichts mehr übrig geblieben. Ja, mhm. klar. Ne? Also wenn du gar kein Ziel hast, dann bleibt auch nichts übrig, sondern der Trick ist am Anfang des Monats, das direkt wegzunehmen und dann mit dem Rest zu haushalten. Und ja, dann geht es vielleicht auch darum, ein paar Gewohnheiten ähm, zu überdenken oder ein paar Ausgaben zu überdenken, sich zu belegen ja, okay, vielleicht kann ich jetzt gerade nicht 200 Euro im Monat sparen, aber Gehe ich wirklich ins Fitnessstudio? Hm. <lacht> so, ne? äh, ist das jetzt wirklich, also was ist so der Gegenwert? Da fehlt oft dieser Schiff von Status Quo zu, wo will ich denn eigentlich hin? Und ja, dafür muss ich natürlich was ändern. Ja. Ähm, aber das ist ja dann auch das Schöne daran, dass man sich dann überlegen kann, ist es mir das, vielleicht war es mir das vor einem Jahr noch wert, aber jetzt eigentlich nicht mehr so richtig. Ähm, wo möchte ich mich da vielleicht umentscheiden?
1: Ja. Hast du ein gutes Gefühl bei der, also nicht nur bei dem, was du machst, sondern was die Entwicklung angeht? Wenn du dir das anguckst, was du, also seit du angefangen hast und wo du jetzt bist und mit den Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, glaubst du, das geht alles in eine bessere Richtung, deutlich bessere Richtung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sowohl was, ich sage mal mal, der Moneypenny angeht, als auch die Finanzanlage jetzt so an sich, ja, weil hm. was ich da ja so erzähle und lehre mit der Börse. Ähm, also wenn ich so zurückspule, den ersten Blogartikel, Madame Money Penny, habe ich 2015 online gestellt. Er hat mir alle noch gesagt, so, was, Finanz für Frauen? Das ist aber eine Nische, wo ich so dachte, ja, Hälfte der Menschheit, totale Nische. So. Yeah.
1: <lacht> Frauen ist sind, Frauen sind <lacht> erstmal
0: eine Nische, ja, okay, ja. klar. Und dann noch Finanz für Frauen, das war eine Untergruppe. Hm. Ähm, aber ja, und wenn ich dann so überlege, auch äh, meine, auch, Programmteilnehmerin, was die für Sprünge machen, was ich auch für eine Entwicklung gemacht habe, was das Projekt für eine Entwicklung gemacht hat, wie auch die Möglichkeiten viel größer geworden sind, Thema, keine Ahnung, nachhaltig investieren, ja, war vor fünf, sechs Jahren noch überhaupt gar kein Thema hm.
1: ähm,
0: und das sind auch alles so ja, schöne Trends, die sich auch im Finanzbereich dann so langsam durchsetzen, dass ich denke, ja, okay, so langsam wird ein Schuh draus, ne? so langsam ähm, können, kann man auch so investieren, wie man das ja, vielleicht auch so lebt. Ähm, es ist nicht immer der böse Kapitalismus, <lacht> mhm. so, sondern ähm, da hat man schon eine recht gute Auswahl und das nutzen auch, also gute Auswahl im Sinne von, dass mittlerweile kann man nachhaltig einigermaßen gut investieren und da kommt sicherlich auch noch viel mehr, aber es ist so stellvertretend für, ähm, dass sich da einfach auch einiges tut in dem Bereich.
1: Ja, das ist doch gut. Genau, ja. ja. So, dann würde ich sagen, für heute ist es das leider gewesen. Aber schon. vielleicht schaust du noch mal vorbei. Okay. Ich habe gehört, du hast nicht so viel Zeit. Warte Deswegen... mal, warte mal,
0: warte mal, warte mal. Ah, stimmt. Ja, ja stimmt. Es war nur eine halbe wie... Stunde drin. Richtig. Okay, also, ah. wir können aber noch zehn Minuten machen, wenn du magst. Also wenn du noch Fragen hast, irgendwas brennendes, können wir gerne noch.
1: Jein, also ja schon. Durch? Aber ich muss ja auch weiter noch. Deswegen, das ist. Ach, du hast komm, auch, auch noch... einen Anschlusstermin. Ja, ich habe ja, auch noch okay. direkt Anschluss geplant. Aber ja,
0: perfekt. Dann machen wir es so.
1: Wenn du willst, kommst du noch ja. mal vorbei.
0: Ja, können wir auch so machen. So, Klingt sehr doch gut. Gerne. Super.
1: Ja, das freut mich. Ähm, darf ich dich aber dann noch fragen, was für dich Made in Germany heißen könnte? Das kann komplett unabhängig von dem Podcast sein.
0: Was für mich Made in Germany heißt? Ja. Oh, made in Germany bedeutet für mich, ähm, für mich schwingt da so irgendwas Solides mit. Ich weiß gar nicht genau, <lacht> warum. Also so ein bisschen so die, Solides, äh, Verlässliches. Ähm ja, keine Ahnung, woher das jetzt kommt, aber es waren so meine, meine ersten Assoziationen. Total plakativ, gerade fällt mir auf. Alles so gut. So alles so gut. Die, die Autoindustrie, die solide.
1: <lacht> äh nee, es passt. Da muss ja. gar keine brillante. Ar also, du okay, musst jetzt nicht nach der brillantesten Antwort suchen. <lacht> das muss nicht so das super reicht.
0: philosophisch sein. Okay, ja. gut. Es gab auch jemanden, der
1: mal einfach nur gesagt hat: stabil. Punkt.
0: Stabil, ja. ja, geht bei also mir in so eine ähnliche Richtung. Ja, ja
1: solide ist auch gut. Ja. Super. ja, dann äh, würde so, ich sagen, was das für heute. Vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit und Danke wie gesagt, hat Spaß gemacht. das freut mich. Und jederzeit gerne. Ja, wieder.
0: So machen wir das. Danke Schön. dir. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ta -ta. Made in Germany
1: Podcast. Das war der Made in Germany Podcast. Junior, mein Name, mit Madame Money Penny und wir sind raus.